0: espacio donde hablaremos de la cultura mexicana con cero posturas, cero prejuicios, cero ceremonias, pero con muchos datos científicos. Les habla César recheta y me acompaña el día de hoy la restauradora Miriam Itzel Segura Galván. ¿Cómo estás?
1: Bien, gracias César.
0: ¿Cómo te ha tratado la cuarentena?
1: Bien, la verdad, no me quejo.
0: <risas> ¿Está bien? Pues la verdad creo que nos nos ha, nos ha dado la oportunidad como de hacer otras cosas que no tenemos chance. En mi casa, por ejemplo, ya hicimos carpintería. En tu caso te mudaste de casa. Cosa que no se pudo haber hecho de manera más sistemática en otra en otra ocasión. Pero creo que, que está, está bien. Mira, el día de hoy vamos a hablar de algo que poco a poco podremos volver a hacer. ...en esta llamada nueva normalidad, ¿no?, que es el turismo, ¿no?, me imagino que te gusta viajar.
1: Sí, la verdad es una de las cosas que hago tanto por gusto y lo disfruto como usuario, y lo hago como profesionista porque, eh, pues mi, justo mi profesión así lo requiere. Me dedico a um, la conservación y restauración de bienes muebles que se encuentran en las zonas arqueológicas del país... Y, pues, justo me, me toca estarme moviendo por todos
0: lados. Cosa que ahorita, pues, no se ha podido no se ha podido hacer. Pero, aprovechando que se va a acercar esta nueva normalidad, entre comillas, pues vamos a tratar de hacerlo de mejor manera. Uno hace, hace un tiempo se hacía un turismo diferente, tal vez un poco más caótico dentro de mi, de mi percepción, ¿Tú cómo lo ves desde la parte de conservación de un inmueble arqueológico?
1: Bueno, al estar trabajando en diversas zonas arqueológicas del país, me ha tocado ver eh, cómo la afluencia de visitantes se incrementa en algunos años, en épocas específicas del año, eh, sobre todo en verano y en el inicio de la primavera. Y esto, bueno, pues sabemos que genera repercusiones negativas en el patrimonio porque se sobrepasa la capacidad de carga de los sitios para recibir a los visitantes
0: este, algunos sitios por ser muy grandes muy amplios, tienen la capacidad de soportar una cantidad de gente estipulada pero como, como son sitios tan conocidos a veces se llega a sobrepasar esa capacidad, un ejemplo Monte Albán, que no, me tocó trabajar en Monte Albán, tiene una capacidad de carga de 3.000 personas en, un, en una hora. Hubo, hubo épocas que se llegaron a contabilizar 5.000 personas. Uno, uno creería que no es tanto, pero estamos hablando de ruinas arqueológicas. Claro que es tanto. Lo pasa lo mismo a zonas como Chichen Itza o a zonas como, como Teotihuacan. Pero vamos a hablar un poquito del de turismo en el país, que es una de las principales eh, vías de economía de, de, de México. ¿no? Okay. Y esta es una entrevista que se le hizo al secretario de Turismo hace un tiempo. Y dice así, a pesar del protocolo de reactivación que ya lista el gobierno, la industria turística mexicana aporta el 8.7% del PIB, el Producto Interno Bruto el cual no se recuperará por completo hasta el 2023. Eso quiere decir que tenemos que, que reactivar esta, esta parte. El, el dice, y cito, tiene que pasar este año y el próximo año, y con mucho esfuerzo para que ya en el 2023 se pueda estar más estandarizado y pueda volver otra vez a estar prácticamente teniendo éxito. Pero no todavía tomar los mismos niveles que teníamos al cierre del 2019. Advirtió Miguel Torruco, que es el titular de la Secretaría de Turismo. ¿Tú qué opinas de eso? ¿Qué, qué, ¿Qué opinas de que nos va a tardar dos años en reactivar el turismo en México?
1: Pues yo creo que es algo preocupante para todos, pero que está en cada uno de nosotros ayudar a que esta recuperación del turismo nacional se ve y todos podemos aportar un, un poco siempre y cuando hagamos un turismo diferente al que estamos acostumbrados y lo hagamos con un poquito más de conciencia
0: bueno, mira, México en el 2019, te platico se consolidó como uno de los 10 países más visitados en el planeta al recibir un total de 45 millones de turistas en el año Imaginas esa cantidad de gente. Y trajo consigo una derrama económica de 24.563 millones de dólares. Eso se prevé que iba a ser un crecimiento del 9% este anual. Números, 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 bla, 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 bla. Es un montón de turismo. En, en, en resumidas cuentas es muchísimo turismo. Pero viene otro lado de la moneda. Citando a un experto en gestión del patrimonio que se llama Miguel Ángel Troitiño, que es español, nos dice algo bien interesante. Y dice que rebasar las cifras actuales de turistas sería problemático desde el punto de vista de la conservación y también de la calidad de visita. Cuando se desborda el límite del público, los costes de conservación se disparan. Y además, la experiencia del visitante es negativa incluso teniendo solo en cuenta el rendimiento económico, el resultado sigue siendo negativo ¿qué, qué nos dice esto? que más gente no significa mejor es, es, es bien importante que tú quieres ir a Chichen Itza pero hay otras dos personas que quieren ver exactamente el mismo lugar ¿Qué pasa? Pues entonces ya te enojaste, ya hiciste el berrinche y ya no disfrutaste la estancia, pero qué, ¿qué impactos tiene en la conservación de un sitio?
1: Bueno, pues hay varios aspectos en los que impactan, ¿no? Puede ser desde la parte de la conservación preventiva, en donde hay efectos que no se ven de manera inmediata, sino que se van acumulando hasta que generan un deterioro bastante grave, ¿no? Eso por una parte. Y la otra es, pues, que si no somos conscientes, eh, pues no lo disfrutamos como podría ser. O sea, visitar una zona arqueológica, un museo o un pueblo mágico son una experiencia. Y, pues, al estar lleno de gente no se aprecian de la misma manera y yo creo que ya no nos dan ganas de volver a ese lugar.
0: Así es, entonces vamos a hablar en este capítulo de opciones para hacer turismo en la nueva normalidad. Tal vez todos querramos este ir a sitios super mainstream como es el Templo Mayor, Tutihuacán, etcétera Pero vamos a tener en cuenta que hay sitios nuevos que explorar, no tenemos por qué ir a los mismos de siempre. Hay un, hay un autor chileno que nos dice que el turismo a veces te da estatus, ¿no? Porque no es lo mismo tomarte una selfie que tomarte una selfie con chichanitza de fondo. Obviamente eso te da cierto estatus, pero estás dañando al patrimonio de cierta forma, ¿no? Bueno, vamos a hablar de. Unos sitios muy, muy interesantes. También vamos a hablar de lugares denominados como pueblos mágicos, donde la gente vive del turista, pero también es importante saber que hay un amplio espectro de lugares por visitar, además de los ya conocidos como San Miguel de Allende, Real de Catorce o Paz Y al conocerlos, ayudamos a reducir el impacto negativo de la sobrecarga de turismo en unos cuantos pueblos. Estos lugares que les vamos a recomendar fueron seleccionados como una alternativa con miras hacia un turismo más consciente y que nos ofrece cosas similares a las antes mencionadas. Si bien sabemos que el ir a estos lugares nos da un estatus como viajeros, hay que, dentro de las palabras de gente que nos gusta viajar, porque aparte de, de ser interesados en la cultura y estudiar la cultura, nos gusta viajar, este, hay que ser más amplios de criterio para conocer nuevos lugares. ¿Estás lista? Sí. Bueno, vamos a hablar primero de tres zonas arqueológicas, que las tres las conocemos perfectamente, okay. o por lo menos hemos, hemos ido alguna vez. La primera es la quemada. Vamos a hablar un poquito del contexto de esta zona arqueológica que se encuentra en Zacatecas. Los antiguos habitantes de la quemada se establecieron en el valle de Malpaso, actual territorio del municipio de Villanueva, al centro sur del estado de Zacatecas. La ocupación prehispánica se presentó entre los años 350 al 400 y hasta el 1150 de nuestra era, teniendo su esplendor entre el 600 y el 850, más o menos de acuerdo qué tipo de, de cronología es, este es el epiclásico, en el norte se reconoce como epiclásico, convirtiéndose en un centro rector que logró concentrar en su entorno 220 asentamientos con funciones y tamaños distintos. La quemada representa el asentamiento monumental más relevante en el centro norte de México por su arquitectura. ¿Tú qué te acuerdas de este sitio?
1: Pues eso, que al visitarlo me sorprendió la monumentalidad de del sitio y de sus construcciones, es algo que no me esperaba y me, me gustó bastante.
0: Bueno, en el lugar... Existe un edificio que se llama el Salón de las Columnas, que tiene una plaza, una cancha para el juego de pelota, que es en forma tradicional de I, y un basamento piramidal llamado votivo. ¿no? Es una pirámide votiva que al parecer no se le ha encontrado un uso como tal. El resto del cerro fue adecuado con grandes terrazas para nivelar y construir varias plazas y grandes salones. La red de calzadas prehispánicas que comunica con los asentamientos menores a su alrededor es una manifestación de su poder y su control, los cuales circulaban los tributos y recursos que sostenía la población, así como las procesiones para ahorrar a sus deidades que hubieran tenido. La zona arqueológica se localiza más o menos a 56 kilómetros de la ciudad de Zacatecas, sobre la carretera federal 54. Eso nos quiere decir que si tú vienes de Querétaro, de Guadalajara, de Nayarit, incluso de la Ciudad de México, que está mucho más al sur, te queda súper cerca, porque una carretera te lleva, que, que es la 57 y después agarra la 54 hacia Guadalajara. Vamos a hablar un poquito de la experiencia en el sitio, ¿te cansaste en el sitio?
1: Un poco, porque es bastante amplio, pero las vistas que hay eh, desde diferentes perspectivas de la zona valen la pena.
0: Es súper instagramero. sí, o sea, el, el lugar es súper instagramero. Si quieres tomarte una buena foto instagramera, La Quemada es uno de los mejores lugares y así también contribuyes un poco a la economía local, ¿no? Pero vamos a hablar de un sitio que en nuestra experiencia cuando, cuando fuimos a este lugar, el Uber que nos llevó no sabía que había una zona arqueológica ahí. Incluso mucha gente... ...de la misma comunidad... ...tengo una familiar que vive en Querétaro... ...no sabía de la existencia del sitio... ¿Tú, tú, qué, ...¿tú qué les dirías... ...a estas personas que a lo mejor viven en Querétaro... ...y ahorita les vamos a decir que hay una zona arqueológica... ...una pirámide... ...a dos camiones de distancia... ...a dos urbanos...
1: ...pues yo los invitaría... ...a recorrer este lugar... ...les recomiendo muchísimo el museo de sitio... ...ya nos va a hablar ahorita César un poquito más de la zona pero vale mucho la
0: pena. Bueno, este lugar se llama El Cerrito. Esa zona arqueológica se localiza a 7 kilómetros de la ciudad de Querétaro, en el municipio de Corregidora. Su ocupación fue continua desde el Preclásico Superior hasta el siglo XVII. Las estructuras arquitectónicas fueron construidas en un espacio de suelos poco profundos, con afloramientos rocosos, los cuales fueron aprovechados para la edificación de los basamentos y plataformas habitacionales. Dentro de todas las evidencias arqueológicas que hay, eh, sugiere que el sitio fue ocupado en varios momentos. Por ejemplo, existen eh, obras o existen bienes muebles de las culturas chupícuaro, eh, teotihuacanos, toltecas, incluso chichimecas, urepechas y otomíes. Aunque, desde el clásico tardío, el Cerrito era un lugar que incorporaba a su territorio otros asentamientos menores. Ese es el posclásico temprano que el cerrito tiene en su época de mayor importancia como centro regional vinculado con la expansión Tolteca. ¿Te acuerdas cómo es su pirámide, verdad?
1: Más o menos.
0: Eso, eso es bien interesante porque es una pirámide en medio de la ciudad. ¿Cuántas, cuántas ciudades tienen la ventaja o la, lo, la fortuna de tener una, una pirámide un sitio arqueológico a un urbano de distancia, a dos urbanos de distancia? ¿Cómo, ¿Cómo sentiste la, la zona? ¿Qué, ¿Qué fue lo que más te gustó de esa zona?
1: Pues, me gustaron varias cosas. Uno, la accesibilidad. Yo creo que el hecho de poder tomar un Uber y llegar en 10 minutos a la zona sin tener que caminar demasiado fue increíble porque veníamos cansados ¿no? de hacer otras cosas. Otra, que se recorre de una manera súper fácil porque recuerdo que los accesos eh, pues estaban como bien pensados, los senderos muy bien definidos, entonces no te perdías y podías llegar de una forma fácil y rápida a todas las, las partes importantes que hay que visitar y finalmente pues me acuerdo que me encantó el museo de sitio, porque lo trabajaron bastante bien en cuanto a la cuestión museográfica y está chiquito, bonito y súper interesante. Sí,
0: entonces esa es una buena una buena opción para, la, para aquellas personas que viven en el centro de México y que quieren visitar un lugar nuevo, pues el Cerrito es una muy buena
1: opción. Y además como pues es una zona poco visitada, te ofrecen la ventaja de tener recorridos guiados por gente calificada que pues te ayuda a comprender un poco mejor... El sitio y a disfrutarlo de otra manera.
0: Sí, que también, o sea, si tú, si tú quieres ir de a solapa puedes ir a Azolapa. Pero si vas en este en este mood de querer conocer, un, un guía te puede, te puede ayudar un montón. ¿Es caro?
1: Creo que es completamente gratuito y esa es otra de las ventajas que no había mencionado. No gastas ni un peso, conoces muchísimo y... Disfrutas un montón. Y
0: hay un oxo como a dos cuadras. Entonces, no hay pero si, si quieres tomarte un agua, puedes ir a un oxo bien cerca. Pero, vamos a irnos más al sur. Vamos a la zona maya. ¿no? Todos todos conocemos que maya es igual a Palenque y a Chichen Itza. Ahorita Tulum, que está de, de moda, ¿no? Pero hay otras zonas que, que nos ofrecen esta experiencia y que en tu caso. La viviste de otra manera, ¿no? Pero vamos a, vamos a hablar de ella. Es Calakmul. La extensa urbe prehispánica conocida actualmente con el nombre de Calakmul significa dos montículos adyacentes o dos montículos cercanos, ¿no? Estas, esta zona arqueológica fue reportada y nombrada por el explorador norteamericano Sirius Lundell a finales de 1931. Desde entonces se han llevado a cabo diversos trabajos de exploración e investigación con el fin de conocer la extensión, los orígenes y la historia de este asentamiento maya. Hoy sabemos que durante los años 250 a 700, Calakmul fue el centro del llamado Reino de la Cabeza de Serpiente, el cual conjuntaba diversos sitios de las tierras bajas mayas, como Dos Pilas y el Naranjo, además del Caracol. Llegar a este último... Este, eh, en el año de 500 fue el, prim, fue el, perdón, fue el principal aliado de la zona en los enfrentamientos con la que fue su eterno rival, que fue Tikal. Las investigaciones más recientes han concluido que Calakmul es la ciudad más importante del clásico maya junto con Tikal y también Palenque y, y encabezaba la organización política de las tierras altas. Los estudios jeroglíficos han dado cuenta. De una historia de guerras entre Calacmul y Tikal Porque hace un siglo de historia Lo que habla de su rivalidad política entre estas ciudades ¿Qué opinas del sitio? Yo este no lo he visitado Lastimosamente no lo he visitado Tú trabajaste ahí ¿Qué opinas de Calakmul?
1: Bueno, el año pasado, a finales de noviembre Me tocó estar trabajando por allá Estuve un par de semanas y la verdad es que fue tan intenso el trabajo que no nos dimos la oportunidad o el tiempo de visitarlo como cualquier otro usuario, ¿no? Pero es un sitio imponente, eh, la verdad es que no es tan accesible, pero tiene dos cualidades principales que lo hacen súper interesante. Y yo creo que es la combinación de la parte natural con la parte cultural, y esto es lo que también lo hace un sitio que es patrimonio. Eh, no solo es cualquier zona arqueológica, sino que tiene cualidades eh, por su historia, por su técnica constructiva, por la monumentalidad de sus edificios y por la calidad artística de sus pinturas murales y sus relieves, ...que lo hacen muy importante y que pocas personas tienen la oportunidad de conocer.
0: Y por los zaraguatos, <risas> Chinos de zaraguatos.
1: Sí, pero tiene justo eso, tu recorrido no solo se centra en ir viendo estructuras o piedras... ...o sea, se compone de un escenario natural eh, con una diversidad impresionante de animales... Y eso es lo que hace súper interesante a Calamul, que, que su entorno se combina perfectamente con la parte cultural y esto te brinda una experiencia increíble.
0: Ahí tenemos tres, tres ejemplos de zonas arqueológicas que, si bien esta última, como dice la restauradora Miriam, no es, no es accesible porque hay que ir a un largo camino desde, me imagino, desde Escarce o desde Chetumal.
1: Pues es es complicado llegar ahí porque tienes que eh, internarte en el corazón de la selva. ¿Te
0: sientes, te sientes explorador? o sea
1: Sí, no, no es un lugar fácil de, de visitar porque incluso es peligroso quedarte ahí hasta tarde porque puedes perderte, pero eh, si vas acompañado o con, con un guía, se vuelve una experiencia maravillosa. Bueno
0: ahora vamos a hablar de pueblos mágicos si bien existen infinidad de pueblos mágicos en, en México te vienen a la mente por lo menos cuatro, ¿no? cuatro máximo cinco entre ellos San Miguel de Allende Real de Catorce aquí en San Luis Potosí este, Mixquic o Pátzcuaro ¿no? ¿no? que son los los sitios o los pueblos mágicos que vas a la, al Día de Muertos, o vas a tomarte un estado, a San Miguel de Allende. Pero existen más. O sea, tenemos una amplia variedad de pueblos mágicos. Entre ellos, tres que vamos a hablar. ¿No? ¿Sarisa? ¿Quieres sí. conocer tres pueblos mágicos?
1: Por favor, <ríe> porque esos conozco muy poquitos.
0: Bueno, vamos a hablar primero de Valladolid. Si estamos en el área maya, vamos a ir a Valladolid. Este lugar se encuentra muy cercano a Chichen Itza, esa es una desventaja. Pero es una de las ciudades más antiguas de la península de Yucatán y actualmente es uno de los dos pueblos mágicos yucatecos. Valladolid es fascinante en toda la extensión de la palabra. Sus calles tranquilas y llenas de vida albergan recintos históricos, casonas, museos, hotelitos, mercados, fuentes, tiendas, y puestos de lado y antojitos porque no verdad se siente un chorro de calor parques y otros rincones que explorar esta ciudad fue fundada en 1543 por el mismísimo Francisco de Montejo y antiguamente estaba habitada por los Capules en un sitio conocido como Chahuac que era parte de un cacicazgo maya en la época de la guerra de las castas más de 20 familias se salieron de Valladolid hacia Cozumel y repoblaron lo que conocemos hoy en día. Valladolid es la segunda ciudad en importancia de Yucatán, y la más antigua del estado. Centro regional de las artesanías SACI, encontrarás aquí muchas artesanías que te gustará llevarte, como huipiles, bordados, guayaberas, cestería, joyería y talabartería. Para consentir el paladar, encontrarás restaurantes locales que ofrecen delicias yucatecas. ¿Has comido comida yucateca?
1: Sí. ¿Cómo qué? Pues la cochinita.
0: La cochinita pibil, puchero, este... Marquesita. Una marquesita. Aquí eso es un poco más actual, pero sigue siendo yucateco per se. Pero puedes encontrar aquí pipián de venado, salbutes, panuchos y papazules. Queso relleno, cochinita pibil, puchero de gallina y frijol con puerco. En fin, hay de todo. Pero, entre todo eso, pues te puedes chingar un extraventún. Un extraventún es un mezcal que se hace en esta región. Pega como si le bebieras dinero. Pero eh, es parte del folclore de, de, la, de la región.
1: Ya, ya déjenos salir, por favor.
0: <risa> Otro sitio que... Quien vive en el, en el centro de México puede visitar sin ningún problema, que se llama Mineral de Pozos. Mineral de Pozos fue originalmente un asentamiento nómada para tribus chichimecas, huachichiles, copuxes, huachanabes y papes. Fue hasta la llegada de los españoles, primero los misioneros y después los militares, que se construye un fuerte para proteger la plata que viene de Zacatecas, sin tener idea de lo que había debajo. El poblado fue fundado hacia el siglo XVIII y la gente se dedicaba principalmente a la agricultura y aún con el auge minero que tuvo en los siglos XIX y principios del XX es abandonado en 1920. Ubicado a 2.270 metros de altura, Mineral de Pozos es un destino bohemio, cultural y festivo y mantiene una temperatura media de 16 grados y lluvias ocasionales, ¿no? Es un escenario ideal para caminatas y para los amantes de la fotografía. Aquí también es súper Instagramero. Pero vamos a hacer una pequeña comparación. Mucha gente lo compara con Real de 14. ¿Tú qué opiniones tienes de Real de 14? Que es muy similar a Mineral de Pozos. Solamente que Mineral de Pozos es un valle y 14 está en las montañas.
1: Pues Real de 14 es un lugar que sin duda tiene una vibra mágica, especial, me gusta muchísimo, pero sí me dio un poco de tristeza que la última vez que pude visitarlo pues estaba lleno de gente comprando artesanías genéricas, este, tomándose fotos en puntos específicos de, de este lugar y deja, que dejaron abandonada otra parte súper interesante y que pues también la gente tuvo oportunidad de escucharla y trabajar con ellos, y la gente de Real de 14, bueno, pues recibe sus ingresos por parte de los turistas, pero hay gente en comunidades muy cercanas que se quedan sin nada de atención y tienen otros elementos eh, asociados a la minería en San Luis Potosí, súper padres, y que nadie voltea a ver.
0: Entonces aquí... ¿Tienes esa opción? ¿Tienes, ¿Tienes esa opción de poder visitar un lugar nuevo? Y, y con esta ahora como de pueblo fantasma, este, eso es lo padre, pero aparte también hay que beber colonche. ¿Sabes qué es el colonche? Sí. Bueno, el colonche es este, un fruto fermentado, es una tuna fermentada, y se prueba con escamoles. Es riquísimo el escamol. También en temporada los gustamos de maguey, pero... Pues tú puedes pedir también unas ensaladitas o algo ligero como una quesadilla de flor de calabaza. También existen diferentes opciones de compra en mineral. Hay tienditas de antigüedades, de piezas artísticas porque está llegando mucho artista plástico ahí, y también hay una tienda de instrumentos prehispánicos. Eso es bien importante porque hay instrumentos como flautas, ocarinas y otras cosas. Pero lo importante son los minerales se siguen sacando a veces minerales de las minas locales, como cuarzos, como calcita, un poco de pirita, entonces también te venden esas, esas cosas. Y el último sitio que queremos hablar es Yuriria, ¿No? vamos a bajar un poquito hacia la parte de Michoacán, y Yuriria significa lago de sangre, esto se llama así porque los sugestivos colores de sus aguas las cuales cuando refleja el sol a, a, al atardecer pues se pone como una, una parte como rojiza entonces antes se creía que era que era de sangre el, el lago en 1540 el, el fray Pedro de Olmos que era agustino funda el pueblo de Yuriria Púndaro por lo que es uno de los pueblos más antiguos del estado de Guanajuato también se encuentra en Guanajuato, fue habitado por chichimecas y su florecimiento se dio gracias al apoyo de Fray Diego de Chávez, que vio por la construcción de la primera obra hidráulica de Latinoamérica, el canal de Taramatacheo, hoy conocido como la Laguna Yuriria. Es un es una lago artificial.
1: Está más fácil ese nombre, Yuriria que
0: Yuriria Púndaro. Yuriria posee una incomparable biosfera, ideal para aquellos amantes de la naturaleza, Aquí fue la primera vez donde yo probé la rana, es, es buena, hay unos hay unos este, criaderos de, de ranas ahí, pero pues lo importante de ahí es el lago, con esto nos damos cuenta de que la variedad de lugares con los que contamos en México es enorme, ¿no? te diste cuenta que seis lugares, o sea te dije seis lugares son completamente diferentes uno del otro. A pesar de que a veces por cuestiones de promoción no conozcamos muchos de estos, ahora con la ayuda del internet nos permite saber de más sitios que antes eran desconocidos. ¿Algún lugar en el que fuiste con tus papás de niña? Así que tú se, ah, yo me acuerdo que fui a estos lugares. Por ejemplo, a Dolores Hidalgo.
1: Sí, bueno, a mí me encantó Puebla.
0: Puebla, Cholula. Este, en la Ciudad de México, Xochimilco,
1: Guadalajara, pero casi siempre visitando los centros históricos de los estados sin conocer estas otras opciones.
0: Como viajeros tenemos una tarea, te la voy a dejar de tarea. En el momento en el que podamos volver a salir, tenemos que visitar este tipo de lugares, que a lo mejor no nos dicen nada en las guías que dan en los municipios o en la misma escuela pero cada uno tiene su magia y colores únicos. Vamos a hacer unas conclusiones en este capítulo. Uno, podemos aprovechar esta oportunidad que la nueva normalidad nos brinda para hacer turismo nacional desde una perspectiva más amplia, consciente y sostenible.
1: También yo creo que podemos eh, decirles a todos los que nos están escuchando que no nos dejemos llevar por lo que nos dicen las agencias de viajes o la Secretaría de Turismo, sino que, justo como decías, el Internet nos permite ir más allá y dirigir nuestra atención hacia otros lugares que a lo mejor no son tan concurridos, pero que es bueno y es necesario redistribuir nuestra atención, mmm, porque estos sitios son igual de importantes y tienen una oferta cultural Buenísima, que vale la pena conocer.
0: También tenemos que entender que México es mega diverso. Nos ofrece alternativas ajenas a lugares turísticos que todo el mundo visita, que son los lugares místicos, que les llamo yo, y nos invita a enamorarnos de sus rincones coloridos, tradicionales, llenos de vida y sobre todo de naturaleza.
1: Y además pues, nos toca a cada uno de nosotros fomentar este tipo de turismo del que hablamos, para apoyar y, y ayudar a recuperar la economía local, volteando a ver estos nuevos destinos que nos van a sorprender. Y pues yo diría que finalmente la riqueza cultural de nuestro país no solo se concentra en las zonas arqueológicas y los pueblos mágicos, sino que contamos con una oferta impresionante de museos, sitios históricos, áreas naturales, etc., eh, que podemos conocer y aprovechar una vez que se haya terminado la cuarentena Bueno,
0: para finalizar, te agradezco muchísimo que hayas este, participado conmigo en este capítulo pero vamos a hacerles una invitación a nuestros escuchas, a quien, a quien escuche este podcast que nos cuente qué zonas arqueológicas o qué pueblos mágicos o qué sitios históricos conoces ¿Y cuáles te gustaría visitar el momento que, que se acabe esto? ¿no? ¿A ti cuál te gustaría visitar?
1: Tengo una lista interminable de lugares nacionales e internacionales que no, no acabaría.
0: Sí, entonces por el momento es todo. Les habla César y Recheta,
1: Y Miriam Segura.
0: Y recordemos al final de todo que la cultura es para todos y de todos. Muchas gracias. Hasta luego.